0: Hola amigos, bienvenidos. Soy Pipo Biglione y esto es Radio Shanghai. Hoy, una gran promesa. El apóstol Pablo en Romanos 8.28 nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Todas las cosas? ¿Aún las malas? Podés seguirnos en Facebook, Instagram y Youtube. Te invito a que puedas escucharlo atentamente. ver la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Y se acuerdan las últimas palabras del Señor en la cruz? ¿Cuáles fueron? Consumado es. ¿Qué nos quiere decir? Que la obra fue completa. La obra fue perfecta. No hay nada que agregar. No hay nada que quitar. Lo que Él logró en la cruz, a favor nuestro, está completo. ¿No? Y, y muchas veces por ahí... Eh, muchas personas eh, como que buscan un adicional al Evangelio, como que falta algo, pero la obra de Dios en la cruz lo hizo completo. Y había un famoso físico, Faraday, que Seba seguramente debe saber, hay una ley de Faraday y hay unas cosas que se miden en Faraday, no me pregunten más porque no... <risa> eh, un hombre de, de gran talento y cristiano, y le preguntaron cuando estaba cerca de la muerte, cuando estaba por morir, ¿cuáles son sus teorías ahora? en forma por ahí burlona. Y él les dijo, teorías no tengo, estoy descansando sobre seguridades. Y tener en claro esto ¿no? en nuestra vida es muy importante. Y hoy por eso nos vamos a enfocar en esa salvación de la cual nos habla el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 8. Les invito a que vayamos al libro de Romanos, ahí capítulo 8. Y específicamente vamos a estar hablando del versículo 28, donde hay una terrible promesa. Es una promesa muy, muy importante. Y a través de todo el capítulo, Pablo lo que, es, lo que hace es desarrollar la, la gran doctrina de la seguridad de nuestra salvación. Es muy importante y aquí en el capítulo 8 de Romanos, Pablo eh, se dedica a eso. Fíjense en el versículo 1 de Romanos 8, dice, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino conforme al, al Espíritu. Entonces, es imposible que haya condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y fíjense cómo termina este capítulo. Vamos a leer los versículos 38 y 39. Dice, «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios» que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué tremendo esto que dice! Y fíjense, el capítulo comienza diciendo no hay condenación y termina con no hay separación. Y esto es promesa de Dios, hermano. ¡Qué terrible que es esto, no! ¡Qué bueno es que podamos tener esto en claro! Y uno de los padres de la iglesia hablaba acerca de Romanos 8, dice, eh, si la escritura fuera como un banquete para el alma... Romanos 8, dice, sería el plato principal. Como en ningún otro pasaje de las Escrituras, nos habla acerca de la seguridad de nuestra salvación. Y esto, bueno, lo podrían, podríamos comprobarlo a través de los siglos con miles y miles, millones de cristianos que han comprobado esta gran verdad. y Pero me gustaría que nos enfoquemos en los versículos del 28 al 30. Fíjense lo que dice, lo tienen ahí a mano. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también Glorificó. Qué hermoso pasaje. Fíjense, quiero hacer hincapié en algo que Pablo también lo remarca, lo subraya. Esta promesa que vemos aquí en el versículo 28 y la enseñanza del 29 y 30 va dirigidamente exclusivo a creyentes. Esta no es una promesa para, para el mundo en general. Es una, una promesa solo y exclusivamente para los hijos de Dios solamente para los hijos de Dios, los que son llamados conforme a su propósito y aquellos que aman a Dios. Está hablando de la descripción de un hijo de Dios. Entonces vamos a, a estar viendo esta promesa de seguridad. Y qué importante es, como les decía, no saber, tener esta seguridad presente, futura, que el plan y propósito eterno de Dios para con sus hijos, no hay nada fortuito en la salvación. Nada es producto de un accidente, de una casualidad, entre comillas. Eh, no es el resultado de un esfuerzo humano o de nuestra acción. No depende de lo, que pase, de lo que haya pasado ahora en el presente o en el futuro. Nadie puede cambiar el plan de Dios para con los suyos. Es muy importante que podamos entender esto. Que somos partes, parte de un plan eterno de Dios. Tremendo, ¿no? Partes de un plan eterno de Dios. No es decir bueno, uh, por casualidad conoció al Señor. No, no, no. Somos parte de un plan eterno de Dios. En el cual fuimos incluidos. Que como leemos en la palabra, dice, comenzó antes de la fundación del mundo. Dice, los que de antemano conoció. Dice, bueno, lo voy a salvar como tan bueno ese muchacho. Vení, hacete mi hijo. No, no. De antemano conoció. Dice, a los que llamó predestinó. A los que llamó justificó y a los que justificó también glorificó. Esta es una revelación de Dios en la cual podemos confiar. Y fíjense lo que dice después. El apóstol declara que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que fueron llamados conforme a su propósito. Todas. Dice, todo ayuda para bien. Y fuimos incluidos en ese propósito eterno de Dios y por eso es que estamos seguros de nuestra salvación. Pensemos en esta promesa del versículo 28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Dice todas. Y me fijé en distintas Biblias y dice todas. En distintos idiomas dice todas. Digo, por ahí a lo mejor vino mal impresa mi Biblia. Dice todas. No hay otra palabra. Todas las cosas ayudan a bien. Todas. O sea que no hay nada que escape a esta promesa es una declaración que no establece límites, no dice, bueno, sí, pero, pero si pasó lo otro, bueno, en ese caso no. No tiene condiciones, no hay excepciones en lo que dice, es todo. Es una afirmación absoluta, que incluye que todo lo que puede experimentar un cristiano en esta vida, cosas buenas, cosas malas, cosas mediocres o lo que sea, todo, todo es todo. Todo está incorporado en esta promesa. ¿Qué serían? Problemas, sufrimientos, cosas buenas, cosas malas, dificultades, enfermedad, debilidad, problemas de orden físico, de orden emocional, de orden espiritual. En definitiva, como dice el apóstol, todo nos ayuda para bien. Todo. Y continuamente estas cosas están ayudando para nuestro bien. En este momento, en esta etapa, en esta pandemia o pandemia lo que estemos pasando en nuestra vida. Eso nos ayuda para bien como hijos de Dios. ¿Y cuánto podríamos hablar ¿no? de, de todo este tiempo de encierro? ¿Y cómo nos ha servido para a muchos acercarnos a la familia, para profundizar en el conocimiento de Dios? ¿Para cuántas cosas, no? ¿Qué promesa que nos, nos deja el Señor a través de Pablo? Podríamos decir que Dios toma las circunstancias, las experiencias de nuestra vida... Por ahí por más difíciles que parezcan, aunque aparezcan, parecen malas, y las transforma para nuestro bien. Como que Dios mezcla todo y lo transforma para nuestro bien. Y no importa lo que estemos experimentando o lo que estemos pasando, por alguno me dirá, pero Walter, vos no sabés lo que me pasa a mí. Dios está en control. Dios causa que, toda la, Dios causa que todas las cosas que aprendemos en estas vidas nos causen para el bien aquello que es esencialmente bueno, aquello que es bueno, lo que es bien bueno para nosotros. Y bueno, ¿por qué situación estás pasando hoy? Tal vez mala, aparentemente mala, eh, alguna situación que puede estar causando sufrimientos. Pero no importa la situación, porque aquí tenemos una promesa que, como leíamos recién, abarca todo. Lo que estés atravesando lo está usando Dios de alguna manera. Aunque a lo mejor no lo entiendas ahora, pero lo está haciendo para tu bien. Porque lo que Pablo tiene en mente es nuestra gloria futura. Fíjense en el versículo 18 ahí de Romanos, dice, Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vemos ahí al final del 30 que el propósito de Dios termina con una glorificación termina con un futuro de gloria. Y este es el propósito de Dios para nosotros. ¿Habrá algo que pueda sucedernos que nos cause un daño final, algo devastador? La respuesta es no. Uno podría decir, bueno, pero si tengo un accidente y me muero, te vas a la presencia del Señor. Dios hace que todas las cosas obren para bien. Y por ahí es difícil creerlo y aceptar esto, porque uno puede decir, bueno, pero uno sabe lo que me pasó a mí. Pero no lo digo yo. No lo habla una persona comentando algo. El que lo dice es Dios, a través del Espíritu Santo, que inspiró a Pablo, el apóstol Pablo. Escribe estas palabras. Y bueno, eh, Pablo no, no tuvo una vida color de rosas. No escribió esto sentado desde su cómodo escritorio en una oficina. Si no, las pasó todas el en hermano. Entonces, tiene autoridad para poder decirnos esto. Y ahora, ¿qué cosas o qué causas? Dios, que obren para nuestro bien. ¿Cuáles son? Y podríamos hacer una lista a través, a la luz de las Escrituras. Hay cosas buenas que suceden y que, por supuesto, nos ayudan para bien. Nos dice la palabra que hay cosas que nos ayudan para nuestro bien, que, por ejemplo, la experiencia de Pablo, ahí en 2 Corintios 12, ¿se acuerdan? Justamente, Sergio, un par de semanas atrás, el domingo pasado, hablaba que Pablo le pidió al Señor tres veces que le quitara ese aguijón que tenía en la carne. Y el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que estaba pasando no era lindo. Eh, el pastor acá mencionaba que por ahí era un problema de vista, otros dicen que por ahí tenía un problema, eh, no sé, con una pierna, no, no se sabe. Y bueno, pero tenía un problema físico. No era agradable, pero el Señor lo que está pasando, lo que estamos pasando es para nuestro bien. Dice, porque mi poder se manifiesta. Y Pablo qué termina diciendo, por lo tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo que mora en mí. Su poder nos ayuda para bien. Otra cosa que nos ayuda para bien es la sabiduría que viene de Dios. Fíjense, Efesios 1.17. Pablo está orando por los creyentes y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría que viene de Dios, sin duda, que es para nuestro bien. Colosenses 1.9, también Pablo orando por los creyentes de Colosa, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría de Dios, por supuesto, que nos ayuda para nuestro bien. Estamos haciendo simplemente una lista para que podamos ver. Fíjense, Romanos 2.4 nos dice, nos habla de la bondad de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios actúa para nuestro bien. Su fidelidad, bueno, ¿cuántos textos podríamos citar? Primera Tesalonicenses, tengo acá 5, 23, 24, dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todas estas cosas son para nuestro bien. Ustedes saben que los ángeles de Dios son seres que el Señor ha creado también, usados para nuestro bien. Y podemos encontrarlo ahí, Hebreos 1.14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Nos habremos topado con algunos ángeles y no nos habremos dado cuenta? Hay una canción de Marcos Vidal que nos cuenta un poco de eso. Que queda un poco achacado el ángel por defendernos, por ayudarnos. ¿Cuántas veces por ahí habrá pasado así? Nosotros pasamos ahí caminando tranquilamente y el ángel ahí se ligó la, el problema. También otros creyentes nos ayudan para nuestro bien. Por eso que es importante congregarnos, como dice también hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque nos estimula al amor y a las buenas obras. Y es muy lindo escuchar y ver prédicas por YouTube, pero no es lo mismo, hermano decía acá Sergio hace un rato. Está bueno, y yo también escucho y veo, pero no es lo mismo que estar reunidos juntos aquí. Pero también están las cosas malas que ayudan a bien. En este listado que, estoy, que estamos viendo, y Dios las transforma para, para nuestro bien. Sufrimientos, en ese listado podemos poner sufrimientos, tentaciones, pecados. Sufrimiento, ¿de dónde viene el sufrimiento? Uno podría pensar. En principio el sufrimiento viene como consecuencia del pecado, es el resultado de la caída. Si Adán y Eva no hubieran pecado no, no habría sufrimiento. ¿Acuerdan que Dios ahí en el Edema mal dijo a Adán a Eva y a la creación esto como resultado del pecado y a partir de ese momento el hombre experimenta el pecado, el sufrimiento, perdón y todo suf todo sufrimiento en la vida de, de, de cualquier persona es el resultado de la caída del pecado. Y a veces el sufrimiento viene porque Dios interviene en la vida de sus santos y trae sufrimiento en la vida. Por ejemplo, tenemos el relato de Job, persona sufrida, si hay en la Biblia. Es una ilustración de cómo Dios a veces permite el sufrimiento en la vida de sus hijos. Podríamos decir que Job estaba viviendo una vida tranquila, cómoda, era un hombre piadoso, nos dice la palabra, sin embargo, sufre, la sufre todas. Conocemos la historia. Y notamos que fue el permiso de Dios, permitiéndole al, al enemigo tocar la vida de Job. Pero fue para su bien. Pero miren ¿no lo que le pasó, le pasó de todo. Pero fue para su bien. Fíjense lo que dice al final. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven como resultado de todos mis sufrimientos. Ahora mis ojos te ven. Todo lo que sufrió fue para su bien. El Señor lo restauró. Todo fue para su bien. A veces Dios también permite el sufrimiento como una disciplina. Ahí Pablo también en Corintios, 1 Corintios 11, cuando nos habla de la escena del Señor, dice, Por esta razón muchos débiles y enfermos entre vosotros y algunos duermen. Porque el Señor había traído juicio sobre los creyentes desobedientes ahí en Corintio. Fíjense el versículo 31, ahí del 11, lo que dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aún la disciplina de Dios es para nuestro bien. También el autor de Hebreos nos dice que Dios ama al que disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el versículo 10 nos dice que todo lo hace para que participemos de su santidad, Dios lo hace todo para nuestro bien. Dios utiliza distintos tipos de sufrimientos para el bien de sus hijos. Vimos Job, la historia de José, también. ¿Se acuerdan la historia? Joven, los hermanos lo venden, termina en Egipto. Se imagina un jovencito en otro país. Después, por otros problemas, termina en la cárcel, como diciendo, bueno, ya está. Más, más cosas malas no me pueden pasar lejos de su familia, abandonado, en una cárcel. ¿Se imaginarán lo que sería una cárcel en Egipto en esa, en esa época? Y sin embargo, en el final ahí de Génesis, capítulo 50, versículo 20, cuando se reencuentra con sus hermanos, con su familia, dice vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjense, lo que aparentemente era terriblemente malo, fue no solamente bendición para él, que fue gobernante de Israel. La bendición para su familia, porque los salvó de una hambruna que había en toda la región. No solamente para Israel, sino aún para Egipto. Porque tuvieron provisiones para poder superar esos siete años de, de escasez de alimentos. Entonces, cómo algo tan malo que parecía, bueno, más cosas malas no le pueden pasar, se transformó en una bendición. Y qué, qué bueno que son estas cosas, que entendamos esto, que aún el sufrimiento que Dios permite en nuestra vida va a tener consecuencias buenas. Todo sufrimiento tiene el propósito de ayudarnos para bien. Fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y también Pedro nos recuerda lo mismo en Primera de Pedro 5.10, dice, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y por eso el sufrimiento es necesario muchas veces en la vida de los hijos de Dios. ¿no? ¿Y cuántas veces se escucha un evangelio que es todo un lecho de rosas? Que Dios no tiene que, como, como un servil, nos tiene que bendecir, darnos todo lo que necesitamos, todo lo que queremos. Y no es así lo que dice la palabra de Dios. Y un pastor puritano del siglo XIX, que se llamaba Thomas Watson, escribió una vez, a menudo el lecho de la enfermedad nos enseña mucho más que un sermón. Y piensen, ¿no? Cuántas veces atravesamos momentos difíciles que nos enseñan mucho. Por ejemplo, también lo que hace el sufrimiento es, a odiar el pecado. Cuando el pecado nos contamina, podemos darnos cuenta también cuán débiles que somos. Y nos enseña a odiar el pecado que nos ensucia. O una lección así es buena para nosotros. También el sufrimiento traído por la disciplina de Dios también nos enseña que somos hijos de Dios. Porque Dios no disciplina al mundo al cual no le pertenecen, disciplina a sus hijos. El mundo llama a condenación eterna. Él disciplina a sus hijos. Fíjense Hebreos 12.6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el 8 dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han, han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina nos muestra que también pertenecemos a Dios, que somos sus hijos. El Señor solo disciplina a sus hijos. Y el sufrimiento también de la disciplina nos ayuda a acercarnos a Dios y a fortalecernos en Él, a buscar refugio en Él. El Salmo, fíjense, 119, aquel, el Salmo más largo, el, el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vení, que Dios te va a bendecir, Dios, Dios te ama. Dios. El que ama disciplina, Señor. Y, a, y Dios muchas veces... Quiere afligirnos para que aprendamos sus estatutos, sus palabras. Nos acerquemos a Él. Le busquemos en su palabra. Y, y ver lo que está queriendo decirnos por medio del sufrimiento. Ahí el versículo 75 también del 119 dice, Conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Me afligiste. Y Dios nos aflige en su fidelidad, ¿por qué? Porque nos ama, porque es un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Aquellos que somos padres lo sabemos. Entonces Dios utiliza el sufrimiento para nuestro bien. ¿Y qué hace todo esto? Nos refina, nos purifica. Como decíamos, nos enseña a odiar el pecado. Nos acerca a Dios. En definitiva, nos hace más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Fíjense, Job, le hablábamos recién. El 5.17 dice, He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y aún la tentación nos ayuda para nuestro bien. Es algo malo, podríamos decir. Porque cuando somos tentados, somos, nos, movemos, nos mueve el Señor a orar. Cuando nos sentimos amenazados ante caer en la tentación, nos empuja a buscar refugio en el Señor. Y esto también, obra para bien. Cuando somos tentados nos damos cuenta de lo, lo débiles que somos y la necesidad de, de buscar ayuda, de que no podemos solo, Ayuda bien. Es más, aún el pecado ayuda para nuestro bien. Vamos a decir, ¿cómo? Y el pecado es una experiencia que todo, todo creyente tiene. Es así. Estamos en esta tierra. Y sin embargo acá Pablo nos dice, bueno, no, todo ayuda bien menos el pecado. Todas las cosas ayudan bien ya que de alguna manera en su soberanía, en su propósito, en su providencia, utiliza aún nuestra debilidad, nuestro pecado para nuestro bien. ¿Por qué? Porque cuando confesamos nuestros pecados, nos damos cuenta del amor de Dios para con nosotros. Somos restaurados en la relación con Él. Y eso es sin duda para nuestro bien. Entonces Dios literalmente controla, convierte lo que es malo en algo positivo, todo. Aún utiliza el pecado, controlando sus consecuencias. Las consecuencias del pecado, la consecuencia inmediata del pecado en la vida de un cristiano es la disciplina de Dios. Si no confesamos, si no reconocemos. Porque la consecuencia final del pecado ya fue pagada. Cristo la pagó en la cruz. Por todo el pecado que nosotros hayamos cometido, aún cometamos en el futuro lo que estamos diciendo es que Dios utiliza el pecado controlando sus consecuencias entonces ¿qué pasa como hijos de Dios cuando pecamos? Dios comienza en nosotros un proceso de convicción de hacernos ver que hemos pecado ¿no le, no, ¿no le suena alguna alarma alguna voz cuando uno se equivoca? Dios nos trae convicción che, eso que hiciste eso que dijiste no está bien nos hace, nos hace ver que hemos pecado. ¿El cual qué? Nos lleva al arrepentimiento. Eso nos lleva a la confesión. Y después de que confesamos somos restaurados a una relación con Dios nuevamente. Y eso es bueno. El pecado no fue bueno, pero el resultado de este proceso para, es para nuestro bien. Dios lo ha incorporado en su plan y propósito. Qué tremendo, ¿no? Todo ayuda a bien, todo. No hay excepciones. Dios también utiliza el pecado para enseñarnos que dependemos de Él. Porque si nos quedemos, no, sí, yo ya he superado todo. Nos llama a ser humildes. También a saber que si hemos pecado no se terminó todo. Ahí el apóstol Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El, perdón, el pecado en nuestra vida también nos lleva a odiar el pecado. Dios transforma lo que está malo, lo que está podrido, podríamos decir, lo que es malo, feo, para nuestro bien. Por eso podemos decir que todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas. Cosas buenas, cosas malas, porque nos enseñan, nos enseñan en definitiva a buscar a Dios. Nos enseñan a acercarnos a Dios. Nos enseñan que Él es quien nos sostiene. Nos llevan a orar más nos mueven a ser más humildes, nos ayudan a pensar en el bien de los otros, nos hacen pensar en el cielo, en las cosas de arriba que son más importantes que estas que vemos aquí en la Tierra. Es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. Todo. Vemos que todo. Ahora la pregunta, ¿para quién es esta hermosa promesa que estamos viendo aquí en Romanos 8.28? Todas las cosas ayudan a bien. Y Pablo responde esta pregunta de una forma muy clara, que no es para todo el mundo, no es para los inconversos, es específicamente para los hijos de Dios. Porque dice, ellos son los que aman a Dios. Y en segundo lugar nos dice, Pablo, que son aquellos que él ha llamado. Y Pablo una y otra vez describe a los hijos de Dios como aquellos que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios. Fíjense, en 1 Corintios 2.9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado, ¿para qué? Para los que le aman. Para los que le aman. Esta no es una promesa para el mundo. En 1 Corintios 8.3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Notemos esto, qué promesa. Si uno ama a Dios, eso quiere decir que Dios nos conoce. La persona que pertenece a Dios ama a Dios. Y podemos decir que no, no es suficiente decir que yo creo en Cristo. Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. No alcanza con decir yo creo. Podríamos decir que todos los demonios son ortodoxos en su fe. Conocen a Dios, creen en Dios, creen en Jesús. Conocen la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que son de Dios. Fíjense qué parecido. ¿Por qué? Porque odian a Dios, no aman a Dios. Conocen todos. Ellos pueden decir, sí, amén lo que estamos diciendo. Pero no aman a Dios. Esa es la pequeña gran diferencia. No aman a Dios. ¿Recuerdan al apóstol Pablo al apóstol Pedro? Después que había negado al Señor tres veces. El Señor le... Ahí cuando están... que Omar compartía, cuando estaban comiendo los pescaditos, el Señor le dice, le pregunta si lo amaba, tres veces le preguntó y, y ya como para la tercera vez Pedro, como que ya se sentía un poco incómodo, y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Podemos decir que lo amaba de una forma imperfecta, débilmente, como nosotros, pero Pedro tenía una fe genuina y amaba al Señor. Así como todo hijo de Dios ama al Señor. Lo había negado, pero había demostrado tener amor, un amor débil, pero genuino. Era un amor verdadero. Y esta es la verdadera marca de un hijo de Dios, que ama a Dios. No que cree, ama a Dios. ¿Y cuál es la característica de una persona que ama a Dios? También podemos decir por palabras, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Y el Señor lo responde categóricamente en Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tremendo. Primera Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es como cantábamos antes, ¿no? Mi obediencia es mi mejor adoración, es mi mejor demostración de que amo a Dios, que no pasa por decirlo, sino en el hacer, en el hacer de todos los días, en creerle a Dios y en vivir en obediencia a lo que Él nos dice. ¿Se acuerdan el texto ese? Dice No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces los beneficiarios de esta promesa de Romanos 8 son los que aman a Dios, aquellos que son llamados según su propósito. Tenemos que tener seguridad en esto, estar seguros de nuestra salvación. Pablo otra vez nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Fíjense que Pablo no dice, eh, pensamos que nos ayudan a bien, creemos que nos ayudan a bien, intuimos, tenemos la idea que nos ayudan a bien. Dice, no, categóricamente y afirmativamente nos ayudan a bien. Dios lo declara en su palabra, es algo, sí, amén. No es algo especulativo, tenemos que tener clara esta revelación de Dios. El cristiano sabe que es un hijo de Dios, sabe que ha sido destinado para gloria eterna y sabe que lo que suceda en esta vida es parte del plan y propósito de Dios para él. Entonces nuestra vida va mucho más allá de por ahí los que nos pasen el día. Hay un propósito eterno de Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Nuestra salvación es cierta, nuestra salvación es segura. Así lo declara Dios, y por tanto sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias al Señor por esa certeza. Amén, hermanos. Así que cuando esté pasando alguna dificultad, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Y algunos, aquellos que tenemos por ahí algunos años ya conociendo al Señor, podemos decir, sí, amén. Todas las cosas nos ayudan para bien. Aún aquello que parecía trágico, triste, nos ha ayudado para bien. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, tu perfecta obra en la cruz, que permite que hoy estemos aquí, Señor, que seamos tus hijos y que podamos tener esa seguridad tan grande, Señor, de que somos tus hijos, que fuimos comprados por tu sangre, Señor, y que tú tienes un propósito con nosotros y que aún las cosas que parezcan malas son para nuestro bien. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que los acompañes en esta semana que, que se inicia, Señor, y que estés guiándolos cada día, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén.